0: Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo stärken snackde und schicke uns dein Stärkenprofil. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Stärken-Snack. Heute mit Frederik Großerode. Frederik ist Leiter Integration bei den Globus Markthallen. Und wir sprechen heute mit ihm über seine Stärken aus dem Bereich äh, strategisches Denken. Und zwar hat er drei Stärken im Bereich strategisches Denken. Die Vorstellungskraft, die Zukunftsorientierung und die Strategie. Und die passen halt richtig gut zusammen. Um äh, Visionen auf den Punkt zu bringen. Schon mal hallo. Erstmal erstmal hallo, Frederik. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ja
2: hallo, schönen guten Morgen. Danke, dass du da sein darfst.
0: Hallo, Frederik. Freue mich sehr. Freuen wir uns sehr. Genau. Und Uto, ähm, ich ich übergebe vielleicht gleich mal das äh, Wort an dich. Dann kannst du unseren Gast noch mal ein bisschen intensiver vorstellen.
1: Ja, sehr gerne, Frederik. Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre. Ich habe dich kennengelernt, als du damals beim KDW warst. Dort hast du die Food Hall, das ist die ganze ganze Abteilung des KDWs oder die ganze Etage, die sich mit Lebensmitteln beschäftigt, umgebaut. Das hast du insgesamt zwei Jahre gemacht. Davor warst du in einem mittelständischen Lebensmittel-Einzelhandelsunternehmen regionaler Art. Das war die Firma Lüning, die Lüning-Gruppe. Und danach, deine jetzige Aufgabe, die hat Murka ja gerade schon äh, angedeutet, bei Globus, ähm, das ist ja eins der führenden SB-Warenhäuser, die sich jetzt Globus-Markthallen nennen, ähm, bei Globus bist du für Integration zuständig. Was heißt eigentlich Integration genau? Kannst du uns das mal kurz erklären?
2: Ja, also grundsätzlich geht es da im Schwerpunkt natürlich ähm, über die Integration von den Realstandorten. Ah. In den letzten Jahren war ja die Realmärkte immer groß in der Presse. Und ähm, ja, so sind wir 2020 bei, bei den Globus-Markt gestartet mit der Vision zu sagen, wir möchten 16 von diesen Betrieben integrieren in die globus -Welt. Und das ist aktuell meine Hauptaufgabe. Ah ja,
1: 16 Standorte in die Globus-Welt, also quasi umbauen, umzuflaggen, die Sortimente zu überarbeiten und zu entwickeln. Äh, ganz schön viel Arbeit für 16 Standorte.
2: Ja, ich glaube, für Globus, äh, wir sagen auch immer, das ist die Jahrhundertchance. Ähm, wir haben nachher ein Wachstum von ca. 30 Prozent. Ja. Wir intrigieren äh, über 5000 neue Kolleginnen und Kollegen. Also, es ist auf jeden Fall eine sehr schöne und herausfordernde Aufgabe und, ähm, wie eben schon erwähnt, aus unserer Sicht die Jahrhundertschance, die wir da verfolgen und angehen. Ja, cool. Äh,
0: wir haben gerade schon von dir gehört, äh, du, du hast uns gerade schon einen Teaser gegeben, äh, dass, dass du die ganze Zeit äh, unterwegs bist, dass du äh, ja, extrem viele Kilometer, tausende von Kilometern in deinem, deinem Wagen <lacht> runterfährst, um äh, wahrscheinlich alle Standorte dann zu besuchen, oder?
2: Genau. Ähm, vielleicht ein ganz kurzer Ausschnitt dazu. Es ist ähm, im, im Mai 2020 bin ich zu Globus gekommen und am 1.7. haben wir das Projekt gestartet. Und ähm, ich finde die Story immer ganz schön, weil wir am Ende des Tages bei uns im Untergeschoss hier in St. Wendel gestartet sind mit zwei Personen und hatten dann ein leeres Blatt Papier und mussten uns überlegen, wie kriegen wir das Ganze überhaupt hin? Wie können wir überhaupt ähm, 16 Betriebe übernehmen? Man muss seine Historie wissen, dass Globus maximal alle zwei, drei Jahre mal einen Betrieb aufgemacht hat. Und jetzt war die Aufgabe halt in 16, 16 Betriebe in zwei Jahren zu integrieren ah. und zu sanieren im besten Fall. Und ähm, ja, so sind wir gestartet und das hat ganz natürlich zu Corona. Und das hat bedeutet, dass auch nicht viel mehr fliegen war. Also durch Deutschland fliegen war nicht gegeben. Sprich, äh, wir haben uns aufgeteilt in zwei Gruppen und sind dann durch halb Deutschland gefahren, um uns jeden Betrieb, der in Frage kam, Anzuschauen und dort dann auch eine Vision zu entwickeln, wie wir diesen Betrieb denn integrieren können und wie wir auch in der Zukunft diesen Betrieb betreiben können.
0: Cool, ja, cool, spannend. Genau, und da. Und wie du das gemacht hast, da, da wollen wir jetzt mal auf deine, deine Stärken schauen. Ich hatte ja schon an, zu Anfang gesagt, wir haben uns heute ein ganz besonderes Cluster vorgenommen und zwar das strategische Denken. Und in diesem Cluster hast du halt auch ähm, drei ganz besondere Stärken, nämlich die Vorstellungskraft, die Zukunftsorientierung und die Strategie. Ähm, so ganz äh, banal auf den Punkt gebracht, aus meiner Sicht, sind das die Stärken, die dir halt Ideen geben, diese Ideen dann, äh, die dabei dabei helfen, die zu einer Vision zu machen und die Strategie dann äh, das auch tatsächlich umzusetzen. Aber äh, Uto, Erklär uns das noch mal ein bisschen genauer, dieses, dieses Cluster dieser drei Stärken. Ja,
1: mache ich gerne, weil das auch etwas Besonderes ist, Frederik, dass das so geballt und in einer Häufung vorkommt, diese strategischen Talente. Und ich glaube, die kannst du bei deiner Arbeit ganz, ganz gut nutzen. Wir schauen uns ja die Ergebnisse des Clifton Strength Finders an, der ja immer in ein Ranking hineinbringt, die obersten Stärken. Und bei dir ist die Vorstellungskraft, an zwei, also ein hoch signifikantes Talent. Vorstellungskraft bedeutet, das sind Menschen, die haben schnell bunte Bilder vom Ziel im Kopf, also da, wo sie hinwollen, das Zielbild, haben sie relativ schnell im Kopf und können das auch hervorragend beschreiben, auch begeisternd äh, beschreiben, für sich selbst, aber auch für andere. Dann hast du an, äh, an Position 6 in deinem Clifton Strength Finder die Zukunftsorientierung, das sind Menschen, die leben immer ein Stück in der Zukunft. Die beschäftigen sich viel mit der Zukunft, die interessiert die Zukunft, aber die haben da auch einen guten Zugang ähm, zur Zukunft. Können die in die Glaskugel gucken? Natürlich nicht, das kann keiner von uns die Zukunft voraussagen, aber die haben trotzdem ein gutes Händchen dafür, ein gutes Gespür dafür, was denn so kommen mag und was denn passieren mag. Und Last but not least in diesem Cluster hochsignifikantes Talent-Strategie hast du an sieben. Das ist der Weg, wie man da hinkommt. Das sind Menschen, die können intuitiv entscheiden, welches ist denn der richtige Weg. Die erkennen verschiedene Strukturen, Muster und Wege und können dann entscheiden, ja, ist eigentlich völlig klar, die Alternative C ist die richtige, lass uns die Alternative C nehmen und da äh, vorangehen. Und äh, das würden wir gerne mit dir mal ein klein bisschen äh, näher anschauen. Und Murg, du hast, glaube ich, dazu schon mal eine Frage vorbereitet.
0: Ja, genau. Also die, unsere erste Frage ist ja immer, wir wollen das auch äh, von unserem Gast natürlich mal verstehen, äh, diese, diese drei Stärken. Äh, das, deshalb, Fredik, siehst du das? Auch so für dich. Also ähm, kannst du das erstmal bestätigen, dass du diese, diese Stärken hast und auch diese Kombination aus diesen drei Stärken. Also ähm, du kannst dir Dinge gut vorstellen, du beschäftigst dich gerne mit der Zukunft und ähm, kannst diese, die, diese Dinge, äh, weißt auch, wie du dann äh, Ideen oder Visionen äh, tatsächlich umsetzen kannst. Äh, äh, passt das so, so, so für dich? Äh, erzähl uns mal ein bisschen darüber.
2: Ja, also das äh, passt sehr, sehr genau. Und ähm, Ute, du hast es vorhin gesagt, wann wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, wir haben uns das erstmal im KDW getroffen. Genau. Und ähm, den, den Test habe ich dann quasi Anfang 2020 gemacht.
1: Mhm.
2: Und ähm, bis zu diesem Tag waren wir natürlich gar nicht so bewusst, dass das vielleicht auch Stärken sind, ähm, die bei mir da ähm, angesiedelt sind. Sondern ich dachte immer, es wäre selbstverständlich. Und wenn ich schnell eine Vision habe oder eine Strategie dahinter, erarbeitet habe und diese Vorstellung ist es für alle in meinem Umfeld genauso verständlich wie für mich und das habe ich natürlich jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren gelernt und verstanden, dass das leider nicht so ist, beziehungsweise leider will ich gar nicht sagen, dass das nicht so ist und dass es schon eine besondere, ja, eine besondere Art ist, die, die ich da mitbringe. Um, um Sachen vielleicht schon mal ein bisschen vorauszudenken, in die Zukunft zu denken. Ja, das ist. Also Udo, ich kann dir da, was du gerade wiedergegeben hast,
0: nur zustimmen. Ja,
1: das ist ein, tatsächlich ein besonderes Talent. Und du hast es gerade erwähnt, KDW, als ich dich damals das erste Mal kennenlernte, da warst du verantwortlich für einen Umbau im KDW. Die komplette Etage und ich erinnere mich gut, wir beide sind über die Baustelle gestolpert oder ich bin gestolpert, du bist geschwebt über die Baustelle und hast mir erzählt, ja, da kommt das hin und da kommt das hin und hier wird der Lieferant so und so, das und das präsentieren und man hat da richtig gemerkt, wie du mit deiner Vorstellungskraft eine Vision in deinem Kopf schon, schon parat hattest, schon entwickelt hattest. Wie ging es dir da? Ja, also ähm, genauso,
2: genauso ist es meistens auch. Ich war jetzt ähm, diese Woche noch unterwegs, wo wir dann auch einen Betrieb, den wir gerade integriert haben, noch einmal komplett kernsanieren dürfen. Und ähm, da war es mir ganz, ganz wichtig, diesen Termin auch vor Ort zu machen mit dem Geschäftsleiter vor Ort, um meine Vision und meine Ideen auch wirklich auf der Fläche weiterzugeben. Also da war eine ähnliche Situation, wie die du sie gerade beschrieben hast, Uto. Wir sind über die Verkaufsfläche gegangen. Es war an dem grünen Donnerstag. Der Markt war sehr gut besucht. Und ich bin mit dem Geschäftsleiter dahergegangen und habe ihm quasi versucht, wiederzuspiegeln, was ich hier schon sehe,
0: mhm.
2: ähm, was man ja via Teams oder ähnlich gar nicht rüberbringen kann. Mhm. Und ähm, ja, das spiegelt die Situation, die du aus, aus Berlin gerade wiedergegeben hast, ganz gut wieder.
0: Mhm. Mhm. Und, und, und du hast gerade gesagt, also das äh, einleitend hast du ja äh, gesagt, dass äh, du das, äh, bevor du den Test gemacht hast, eigentlich gar nicht so als Stärke gesehen hast, sondern eigentlich eher so das Gefühl gehabt hast, okay, du hast da dein, deine, deine gute Vorstellung, äh, wie, wie Dinge umgesetzt werden können. Ähm, aber deine Mitmenschen ähm, nehmen das vielleicht gar nicht so wahr. Ähm, hast du für dich... Denn seitdem du das als, als Stärke für dich äh, angenommen hast, hast du ähm, Methoden für dich entwickelt, wie du diese, diese Vorstellungskraft, die du hast, ähm, auch deinem Gegenüber besser ähm, darstellen kannst, wie du das besser rüberbringen kannst? Oder ähm, wie, wie hast du dich seitdem entwickelt?
2: Ja, man kann, glaube ich, sagen, dass... Ähm der Weg dann, bis sich wirklich das, was, was ich mir vorstelle, auf Papier oder irgendwo wiedergegeben wird, ein bisschen länger ist. Also damals vor dem Test bin ich losgelaufen mit einem Selbstverständnis, dass, dass alle, die mit im Termin sitzen, die mit beteiligt sind, die gleichen Bilder haben oder ähnliche. Und dann stand man auch sehr schnell alleine auf dem Flur. <lacht> Und da muss ich sagen, da hilft mir auch meine Bindungsfähigkeit. Die habe ich ja auf Platz 1. Und da jetzt die Menschen mitzunehmen, also deswegen auch, was ich eben erläutert hatte, den Termin nicht via Teams, weil das waren halt 450 Kilometer Fahrtweg, aber diese, diese Teams-Situation hätte nicht dafür geführt ähm, oder positiv darauf eingezählt, dass mein Gegenüber genau versteht, was ich möchte, sondern wir müssen es live vor Ort machen. Mhm. Das war zu der Corona-Zeit natürlich dann doppelt schwierig. Aber das, das kann ich sagen, ich, ich gehe mal mit dem, mit dem Grundgedanken jetzt rein, oder mit der, mit der Grundeinstellung, wir fangen langsamer an und ich nehme die Menschen von Punkt Null mit. Und auf diesem Weg kann man dann dementsprechend auch Personen im Umfeld ähm, ganz gut mit auf den Weg nehmen ähm, und sie nicht überrumpeln. Mhm.
0: Du hast gerade, glaube ich, was, was ich ganz treffend fand, du hast gesagt, das Ganze auf Papier zu bringen. Ich glaube, das ist entscheidend, dass du halt diese Vorstellung äh, bereits bei dir im Kopf hast und dir reicht das aus, weil du kannst es dir gut vorstellen. Aber für dein Gegenüber ist es wahrscheinlich ähm, einfacher, das nochmal visualisiert zu sehen. Das heißt entweder auf Papier oder ähm, weiß ich nicht in, in einem digital, digitalen Modell kann ich mir vorstellen. Ähm, irgendjemand muss das muss das wahrscheinlich also die, 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 diesen Schritt gehen, das auf Papier zu bringen. Ähm, kannst Kannst du mal erklären, wie das für dich abläuft oder wie, ob du das auch so als notwendig siehst, das nochmal visuell darzustellen deinem Gegenüber? Also das ist für mich der
2: allerwichtigste Punkt, weil ich glaube, ich nehme das jetzt mal raus, sagen zu dürfen, es gibt sehr, sehr viele Strategen, die auf der Tonspur sehr, sehr viel berichten können und auch Ideen geben, aber dann fehlt eben die, die Stärke, dies wirklich mit einer Gruppe von Menschen auch realisieren zu dürfen. Und ich glaube, das ist ähm, der große Mehrwert, den ich bei mir sehe, dass ich dann die Menschen mit meiner Bindungsfähigkeit auch motivieren und engagieren kann, dies auch in die Realität rüberzubringen oder in die Realität zu setzen. Ähm, also ohne das ist es für mich nicht zielführend. Also einfach nur Luftschlöcher zu bauen, ist ähm, ja hilft wenig.
1: Jetzt lass mich mal ganz kurz, Morg, bitte reinspringen, weil der Frederik zweimal das Wort Bindungsfähigkeit genannt hat. Und das ist ja ein Begriff aus dem Clifton Strength Finder. Und äh, den würde ich gerne noch mal ganz kurz erklären. Noch einen kleinen Einschieber äh, zur, zur Theorie. Das ist das Vertrauenstalent. Und das hat der Frederik an eins, äh, dieses Vertrauenstalent. Das sind Menschen, die sind in der Lage, dauerhaft, nachhaltig, stabil Beziehungen meistens im Eins-zu-eins-Verhältnis 1 1 herzustellen, also äh, auf, auf Menschen zuzugehen und dauerhafte Bindungen entstehen zu lassen. Und das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um gut delegieren zu können, um Dinge gut rüberbringen zu können, dass andere, die Zusammenarbeit akzeptieren und gerne mit einem Zusammenarbeiten auf einer Vertrauensbasis. Und ich glaube, Friedrich, du hast es schon intuitiv erfasst, das ist eine fantastische Ergänzung zu deinen strategischen Talenten, die dafür sorgen, dass du die Dinge auch tatsächlich umgesetzt kriegst.
0: Ich würde ich würd das gerne versuchen, nochmal von, von dir auf den Punkt bringen zu lassen. Ähm, also ich, ich würde jetzt sehen, die Bindungsfähigkeit für, in Kombination zu diesen Stärken zu nutzen, ich würde eigentlich zwei äh, Möglichkeiten sehen, wie man das machen könnte. Entweder... Du baust Beziehungen auf, wie Uto gerade gesagt hast, um Themen zu delegieren. Das könnte zum Beispiel sein, dass was ich ja gerade angesprochen habe, Dinge auf Papier zu bringen. Vielleicht hast du jemanden, der dann die Ideen, die du hast, die Vorstellung, die du hast, dann tatsächlich auf Papier bringt, irgendjemand, der gestalterisch sehr, sehr fähig ist beispielsweise und dann würdest du delegieren an den oder du kannst die Bindungsfähigkeit, wie, wie äh, du, äh, wie, wie Ute auch angesprochen hast, hat äh, Nutzen, um Vertrauen aufzubauen und hättest dann unter Umständen eine Basis zu deinem Gegenüber, dass sie dir einfach blind vertrauen, dass sie sagen, okay, der Frederik, der weiß schon, wie das geht. Äh, wir machen das so, wie er das sagt. Ähm, interessante Frage. Also das Zweite kann ich auf jeden Fall verneinen.
2: Also ein blindes Vertrauen ist auch nicht das, was ich mir hoffe, sondern es muss immer ganz viel Menschenverstand dabei sein und die, und die Kollegen und Kollegen sollen hinterfragen, ähm, weil je mehr man hinterfragt, desto mehr ähm, könnte auch noch was Besseres raus entstehen. Man ist ja am Ende des Tages ähm, nicht schon allwissend und es gibt ganz, ganz viele Wege, die, die auch gut sind. Ähm, zum Ersten muss ich sagen, ich habe ähm, eine tablet und so, so ein Pencil dabei und das heißt, da gibt es dann immer ob es jetzt Pläne von, von Märkten sind, ob es Gebäude sind wir bauen auch gerade zum Beispiel eine große Produktionsstätte in NRW für Backwaren also all diese Ideen, wie das von vorne aussehen könnte etc., das kribbel ich dann selber, ah, ja. hm. das sieht absolut nicht so aus, dass man es jemandem zeigen kann aber dann ist es richtig, dann geht es ähm, ins Büro der Architekten bei uns und die machen da was Schönes raus und es war auch in den ersten zwei drei Monaten, als das Projekt gestartet ist eine kleine Herausforderung, dass mein kritzel quasi nachher Form bekommt von den Architekten. Aber so ist der Weg und da bin ich auch ähm, sehr, sehr für, das immer in Bilder zu fassen. Also auch nicht in Texte runterzuschreiben, sondern es muss als erstes immer ein Bild kommen und ich bin ein Freund von PowerPoint, dann zwei, drei Seiten kurz und knackig mit Bildern zu erklären, was wir hier vorhaben, weil es mal aus meiner Sicht dann für jeden Dritten sehr gut verständlich ist. Cool. Vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist das Thema auch wieder Bindungsfähigkeit, ähm, vor recht kurzer Zeit wurde ich gefragt, ob ich in diesem Projekt denn allen weisungsbefugt bin. Und ähm, da habe ich nur darauf geantwortet ich gesagt, das ist die falsche Frage. Ähm, für mich ist die Frage, wie schaffen wir es, dass all diese Menschen ungefähr dasselbe Ziel ver verfolgen und ähm, einen ähnlichen Weg gehen möchten, ähm, weil dann wir uns in Summe einfach entwickeln. Cool. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass, dass man den Menschen... Natürlich gibt es Momente, wo man durchgreifen darf und auch muss. Mhm. Aber im Großen und Ganzen sollte das Ziel sein, ich sage jetzt mal bei uns im Projekt, wenn wir da 200, 300 Menschen haben, dass wir schon den gleichen Blick auf das Ziel haben und auch ein Verständnis dafür entwickeln, warum wir das tun. Weil wenn wir 16 Mal dasselbe tun, wäre es gut, wenn die Menschen mitgehen dem Weg. Ja? Mhm.
1: Toll. Ja, Mensch, wir nähern uns schon wieder dem Ende, wie die Zeit äh, verfliegt. Aber ich würde gerne noch einen äh, Aspekt äh, mir näher anschauen oder mit dir gemeinsam näher anschauen, nämlich deinen Fokus. Du hast ja zwei-, dreimal betont, äh, wie wichtig es ist, nicht nur äh, gute Ideen zu haben mit der Vorstellungskraft und gute Visionen und auch eine gute Strategie, sondern dass man die PS auch auf die Straße bringen muss. Und ich war letzte Woche äh, mit noch mal mit einigem Abstand äh, im KDW, genau in dieser Food Hall. Und das ist schon schwer beeindruckend. Der, der Laden brummte, das Ding war voll. Und da konnte man sehen, dass du äh, echt die PS auf die Straße gebracht hast und dafür gesorgt hast, dass das Ding so realisiert wurde, wie es in deinem Kopf äh, vorhanden war. Und ich kann mir vorstellen, dazu hilft dir dein Fokus, dein Talent Nummer 5. Fokus ist ja zielorientiert. Orientierung. Arbeitest du viel mit Zielen? Wie konkret machst du die Ziele? Hast du da zum Beispiel auch sogar Tageschecklisten oder wie, wie ähm, nutzt du dieses Talent, um dann die Dinge auch tatsächlich umzusetzen? Das würde mich zum Abschluss noch sehr interessieren.
2: Ja, vielleicht kurz ähm, noch zuvor, also das, das Thema KDW, das haben wir natürlich auch nicht selber gemacht, da waren ganz, ganz viele Beteiligte mit unterwegs, Klar. gerade ähm, unsere ganzen Bereichsleiter da, die dafür gesorgt haben, auch am Tag X zu öffnen. also da kann ich auch in der Runde nochmal ein großes Danke an die Kolleginnen und Kollegen aussprechen. Auf die zweite Frage zum Thema Fokus. Ähm, ich bin sehr, sehr fokussiert. Also wenn ich Termine festlege, dann sind die nicht auf Tage festgelegt, sondern mit Uhrzeit. Also sprich, entweder sind die an dem 19.04. am Morgen und am 19.04. am Abend. Aber es gibt nicht der 19.04. Sondern es muss klipp und klar mit der Uhrzeit hinterlegt sein. Und es wird auch keine Besprechung verlassen, wo nichts dokumentiert wird und wo keine festen Termine drinstehen. Also wenn jemand eine Aufgabe mitnimmt, ist immer ganz klar, bis wann diese Aufgabe erledigt ist. Und wenn er keinen Termin nennen kann, dann steht der Termin dran, an dem, wo er den Termin nennen kann. Ja? Also es gibt nicht einfach, ich melde mich nochmal. Also das ist, ähm, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, auch gerade, wenn man mit sehr, sehr vielen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitet, es muss eine gewisse Klarheit rein, was den Menschen teilweise schwer fällt. Und ich kann auch nicht etwas pausieren lassen, sagen wir es mal so. Also wenn jetzt ähm, zwischen der Idee und der Realisierung ein Wochenende liegt, dann ist das Wochenende meistens ähm, nicht da für mich, weil ich diese Idee auf Papier bringen muss. Ähm, also da kommt der Fokus auch durch, weil ich erst danach mich wirklich entspannen kann. Also ich würde nicht zur Ruhe kommen, wenn ich am Samstag früh oder am Freitagabend eine Idee habe und die wirklich erst am Montag oder Dienstag auf Papier bringe. Das erfreut auch meine Kolleginnen und Kollegen nicht immer, wenn dann auf einmal Samstag um 15 Uhr auf den Termin kommt. Wir müssen mal kurz das besprechen. Ähm, aber das ist natürlich schon sehr, sehr getrieben von mir, ja.
0: Und diese Idee vielleicht nochmal eine, eine abschließende Frage zu der zu der äh, zu Methodiken äh, was, was machst du um diese Ideen äh, auf, auf die, diese Ideen zu kommen Hast du irgendwelche Methodiken oder kommen die ganz spontan Hast du vielleicht äh, irgendwelche Quellen die du liest irgendwo äh, weiß ich nicht irgendwie wie du dich inspirierst oder gib, gib uns gib unseren Hörern mal ein paar Methodiken mit wie du du auf neue Ideen kommst? Ich glaube, eine Methodik ist ähm,
2: die Ruhe und die Zeit mit sich selbst. Also wirklich ähm, in der aktuellen Zeit, oder vielleicht doch ist ja nicht nur die aktuelle, ist schon ein bisschen länger, auch mal wirklich zu sagen, ich sitze im Auto, mache das Radio aus und ähm, fahre durch Landschaften und nehme diese bewusst wahr. Wenn ich viel im Auto bin, ähm, ich schalte mein Handy aus und neben die Zeit für mich allein bewusst war. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt meines Erachtens nach, weil dann in der Ruhe entsteht immer was Gutes. Ähm, zum zweiten lese ich natürlich gerne, zum zweiten lese ich natürlich gerne auch ähm, gewisse Bücher oder, oder Zeitschriften, wo man dann wieder aus anderen Branchen ähm, vielleicht eine Strategie herausliest oder einen Weg ähm, entnimmt, wo man sagt, naja, wie kann ich das denn vielleicht bei mir einbringen? Und ähm, zum Dritten sind es immer wieder die, die Befahrung von neuen Projekten. Also sei es jetzt neue Märkte, die aufmachen oder sei es ähm, neue ähm, Firmen, die, die übernommen worden sind, um da sich mal mit den Leuten zu vernetzen, da wieder die Bindungsfähigkeit, den Kontakt aufzubauen und zu erfragen, was habt ihr denn da Gutes gemacht, was habt ihr Schlechtes gemacht? Also das sind eigentlich so meine drei Big Points, ähm, die ich versuche immer wieder regelmäßig ja in den Fokus zu bringen. Sehr
1: schön. Vielen Dank, Frederik. Das waren tiefe Einsichten in deine Arbeitsweise, deine Erfolgsmethoden mit deinen Stärken. Ganz herzlichen Dank. Ich, ich
0: glaube, wir haben richtig viel gelernt, wie, wie man, ja, jemand, der, der viele Ideen hat, wie er damit umgehen kann und wie er diese Ideen vor allem auch umsetzen kann. Das war ja heute der, der große Fokus. Und vielen Dank für diese Einblicke. Tolles Gespräch. Danke. Sehr, sehr gerne. Danke, danke an Und euch. alles Gute dir weiterhin. Bis dann, gute Zeit. Viel Erfolg. Danke. Ciao. ciao, ciao. Das war der Stärken-Snack. Der Stärken-Podcast von Uto und Morg über die Ergebnisse des clifton Finder-Test. Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo-at-stärken-snack.de und schick uns dein Starkenprofil. Bis bald!